0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich heute, dass wir wieder ein Interview haben. Und was für eins, ich habe hier heute jemanden, die sich quasi halbiert hat. Das habe ich nicht wirklich oft gehabt, ich glaube zweimal in diesem Podcast. Und da sind wir natürlich alle neugierig, wie es dazu kam. Und ich freue mich von daher sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Steffi.
1: Hallo Dirk, ich freue mich auch sehr. Ja, wie geht's dir? Mir geht's super. Ein bisschen aufgeregt, aber sonst sieht's mir gut.
0: Das wird sich im Laufe der Episode legen, ähm, ist glaube ich am Anfang auch normal. Ähm, Steffi, ich würde ganz gerne mit folgender Frage einsteigen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ich bin mir gar nicht so sicher. Viele Menschen sagen ja, ähm, wenn du eine so große Abnahme hast, dann kommt das ja von einem relativ hohen Übergewicht auch. Und wir sprechen hier von halbieren. Und viele Menschen fragen ja so, meist hinter vorgehaltener Hand, wie kann es eigentlich dazu kommen? Ne? Wie kann man das so weit kommen lassen? Wenn du da bei dir zurückblickend drauf guckst, was würdest du denn sagen, wie kam das denn zu diesem hohen Übergewicht bei dir?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe schon immer gerne gegessen. Und ähm, mir hat ganz oft das Maß gefehlt, irgendwo diesen Punkt zu finden, wo man aufhört, ich esse mein Teller immer leer, ich nehme gerne noch was nach und das esse ich auch immer leer. Und ähm, ich habe das lange gar nicht so dramatisch wahrgenommen. Ich fand mich gar nicht so dick. Und wenn ich jetzt auch oft so die Fotos sehe, denke ich mal so, habe ich gar nicht ausgesehen. Und das hat, ganz, das hat ganz lange so gehalten. Und ich konnte das immer gut so, ich konnte alles und das hat mich selten eingeschränkt. Und von daher war das tatsächlich kein Problem. Ich fand das nicht schön, aber... Ja, es war halt so die Veranlagung und ne, manche sind halt so, ich habe ganz oft gesagt, ich werde schon fett, wenn ich was Fettgedrucktes in der Zeitung lese. Das war immer so mein Standardspruch und ja, ich fand es nie gut, ich habe mich immer geschämt, aber tja, irgendwie ist es doch so weit gekommen.
0: Den Satz kannte ich auch noch nicht, finde ich, find ich auch schön, wenn ich was Fettgedrucktes in der Zeitung lese, das gefällt mir schon wieder. Das heißt, habe ich das richtig rausgehört, Steffi? Ähm das Übergewicht war da so lange, wie du denken kannst, auch schon, schon als Kind, Jugendliche oder kam das irgendwann später erst?
1: Na, ich musste schon also auch, auch als Jugendliche aufpassen und ich hatte da auch schon mal sicherlich 20 Kilo Übergewicht, aber die habe ich dann abgenommen, dann habe ich wieder zugenommen, dann habe ich irgendwann wieder abgenommen und wieder zu. Das war, ich sag mal, das Spiel, was wir, glaube ich, alle kennen irgendwie und nur bei mir waren die Zahlen immer ein bisschen größer. Ich habe das erste Mal 20 Kilo abgenommen, das zweite Mal 25 Kilo, dann habe ich einmal 45 Kilo abgenommen und immer wieder ging es zurück. Und diesmal
0: nicht. Ja, und jetzt machen wir mal Butter bei die Fische, weil ich habe hier gesagt halbiert und großes, großes Übergewicht, große Abnahme. Von welchen Zahlen sprechen wir, Steffi? Was war denn dein Ausgangsgewicht damals?
1: Mein Ausgangsgewicht war, ja, das letzte Mal, dass ich tatsächlich auf die Waage geguckt habe, waren 140 Kilogramm.
0: Und wie viel hast du abgenommen jetzt?
1: Ja, 70,5. Also ich stehe jetzt bei 69,5. Ja.
0: Absoluter Wahnsinn. Das heißt, du hast einmal dich selbst abgenommen. Ne? Ja. Wie, also Mir fällt das ja schon schwer, diesen Gedanken so zu fassen, zu kriegen. Wie ist denn das so für dich, wenn du dir das vor Augen rufst? Irgendwie warst du einmal nochmal auf dir drauf, sozusagen.
1: Ja, ich kann das tatsächlich auch nicht. nicht das kann man nicht fassen. Irgendwie, also mir fällt es auch jetzt schwer, mir fiel das schwer, mich so zu sehen. Ich sehe mich jetzt aber auch nicht. Also so, so dick habe ich mich nicht gesehen, aber ich sehe mich jetzt auch nicht so erschlankt irgendwie. Und ich kann mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich irgendwie ich zweimal war. Das,
0: was, ja. was hat sich, äh, Steffi, was hat sich alles verändert mit dieser Abnahme für dich? Was würdest du sagen?
1: Ja, im Prinzip alles. Also ich habe, ähm, ja, es sind so viele Sachen. ich, ich war jetzt shoppen. Wir waren jetzt tatsächlich shoppen und das erste Mal nach, ich weiß nicht, gefühlten tausend Jahren, dass ich tatsächlich mir einfach was aussuchen konnte, was mir gefällt von den aktuellen Sachen. Ich konnte, was immer ich wollte, anziehen. Irgendwie hat es gepasst. Das ist total verrückt. Und wir waren jetzt ähm, in einem Freizeitpark und ich bin Achterbahn gefahren. Ich hatte das erste Mal nur ganz kurz Angst, dass der Bügel nicht zugeht. Und habe dann aber gedacht, jetzt nochmal kurz drüber nachgedacht, es geht auf jeden Fall zu. Und ich bin tatsächlich mit einem ganz anderen Gefühl Achterbahn gefahren. Ich bin Kettenkarussell gefahren. Das war so toll. Man fühlt sich einfach so frei. Und ja, es sind einfach viele Sachen möglich. Wir waren in einem, in einem Hochseilklettergarten. Und abgesehen davon, dass ich Angst in der Höhe habe, die ist geblieben. Aber ich hatte diesmal irgendwie eine andere Angst. Das war nicht die Angst, dieses, oh Gott, ich bin eh zu dick, jetzt falle ich hier runter. Alle gucken mich an, oh mein Gott. Sondern ich war mir irgendwie auch sicher, ich schaffe das irgendwie. Und so war das auch. Und ich habe mich so, ich war so stolz.
0: Ja, das glaube ich. Also gerade das nochmal so zu erleben, es kann, ich konnte ich ja gerade sogar richtig miterleben. Ähm, das ist natürlich echt, ähm, echt toll. Und ich habe so rausgehört, du hast es vorhin nochmal so im Halbsack schon erwähnt und jetzt wieder so diese klassische, der Bügel kommt runter. Und du denkst kurz, äh, ne äh, vielleicht passt da ja nicht. Und äh, was du ja wahrscheinlich entweder schon erlebt hast oder halt einfach gar nicht reingegangen bist, weil du es schon wusstest. Das ist ja so ein bisschen, mh, der Kopf muss mit. Ne? Also ähm, natürlich ist das so eine so punktuelle Situation, aber es ist ja generell so ein allgemeines Thema, was ich auch sehr, sehr häufig gefragt werde oder wo ich auch häufig darauf angesprochen werde, oh, ich kriege das irgendwie noch nicht so richtig auf die Kette, ähm, dass mein Kopf kapiert, ich bin jetzt halt eben schlanker als vorher. Und du hast ja auch gesagt, du hast es so in beide Richtungen nicht so wirklich wahrgenommen. Das ging übrigens witzigerweise mir auch so. Also wenn ich jetzt meine Fotos von früher angucke, so übergewichtig habe ich mich nicht wahrgenommen und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, selbst meine Mutter sagt mir heute, ich habe dich auch nicht so übergewichtig gesehen, wo ich denke, aber witzig, du guckst von außen drauf. Also es ist ein ganz spannendes Phänomen. Was hast denn du oder hast du irgendwas getan, um dir das noch mal mehr vor Augen zu führen? Ja, es hat sich was verändert, damit der Kopf es leichter hatte, mitzukommen. Gibt es da irgendwas?
1: Das, ich erwische mich jetzt immer noch, dass ich tatsächlich immer noch vom Spiegel stehen bleibe und denke, oh, ach ja dann freue ich mich immer kurz, sodass ich tatsächlich auch immer noch an den Fensterschein, wenn ich laufen gehe, ich gucke und denke ach, oh, das ist ja gut. Ja. Und ähm, ich versuche das schon immer mal wieder zu gucken. Ich mache öfter mal, aber wirklich nur für mich, so eine Gegenüberstellung von dem Foto früher zu dem Foto jetzt. Das habe ich auch so im Laufe der Abnahme immer mal wieder gemacht und es fällt mir, ja, ich kann das irgendwie sehen, aber ich vergesse das auch immer wieder und bin immer noch mal wieder überrascht tatsächlich, dass es doch so ist, ich gehe auch das sind solche Sachen, das verstehen ganz viele nicht. Ich, Wenn ich so einen Bogen laufe um so einen Stuhl, der ist einfach größer, als er sein müsste. Oder ich hole noch mal weiter aus mit der Hüfte, weil ich mal denke, ach, und dann denke ich, so viel Platz brauchst du gar nicht. Rutsche mit dem Stuhl weiter nach hinten und stelle dann fest, ich sitze einen Meter neben dem Tisch und muss sich wieder näher ranrutschen. Das sind so Klassiker, wo ich immer noch denke, das ist schon eigentlich lustig.
0: Ja, und ich finde aber auch, also es ist natürlich super, ne, weil du quasi, habe ich gerade gesagt, du überraschst dich jetzt quasi immer wieder in verschiedenen Situationen, das sind ja in dem Moment Glücksgefühle, das ist natürlich total schön, ne, das irgendwie zu erleben und ich habe auch gerade gedacht, es ist dann eben so, wie du es machst, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber du, das ist ja, das ist ja nichts visualisieren, du fühlst es dir wirklich vor Augen, indem du eben in das Fenster guckst und so weiter, ne? Das sind wahrscheinlich Dinge, die wirklich auch helfen, in, in die Kleidung zu gucken und zu sagen, es ist jetzt wirklich diese Größe und sie passt mir einfach. Ne? Aber du beschreibst ja auch, und das fand ich gerade spannend, ähm, auch ganz viele kleine Handlungen, die du heute so spaßeshalber unterbewusst machst. Du denkst, Mensch, muss ich ja gar nicht mehr. Aber das war ja früher anders. Und ich glaube... Das sind auch so Dinge, die wir oft unterschätzen und ich weiß, da werden einige Hörerinnen und Hörer sein und das ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist ja normal, die jetzt vielleicht einfach an dem Punkt stehen, wo sie sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr und ich habe mich aufgegeben und mit Sicherheit heute und deswegen ist es auch so schön, dass du da bist, unter anderem Steffi, Hoffnung fassen, weil du wirklich eine große Menge an Gewicht abgenommen hast, was ja einfach die Menschen, die einen längeren Weg vor sich haben, noch motiviert und trotzdem zeigt es ja auch, Viele fragen sich natürlich auch, warum, also warum soll ich mir das geben und ich wurde so oft enttäuscht und, und ich sage dann immer, naja, geh einen anderen Weg und du, du wirst dafür belohnt und trotzdem ist es ja nicht greifbar. Und ich glaube, sich diese Alltagssituation auch noch mal vor Augen zu führen, die uns ja, und darauf will ich die ganze Zeit hinaus, einschränken, stören, also wenn du um so einen Stuhl so rumgehst, das, das, ja, das läuft unbewusst ab, aber das ist ja auch eine Message, die du halt dir da sendest. Ne? Wie waren das bei dir damals? Hast du diese Situationen, die dich so eingeschränkt haben, bewusst wahrgenommen oder sind die einfach abgelaufen? Hat dich das gestört? Wie, wie war das?
1: Es gab auf jeden Fall Situationen, wo ich das wahrgenommen habe. Ähm, also solche Sachen, irgendwie gerade im Freizeitpark, auf, auf Kirmes oder in der beim Kirmesbesuch, mhm. dass man eben gewisse Karussells einfach entweder gleich ganz ausgelassen hat, weil absehbar war, das klappt nicht. Jetzt gibt es mittlerweile ja schon manchmal solche Teststationen quasi, wo man gucken kann, ob der äh, Sitz zugeht. Wo ich ja auch schon gedacht habe, das finde ich jetzt auch nicht wesentlich besser, sich da reinzusetzen und um festzustellen, passt nicht. Äh, es ist mir auch tatsächlich noch während der Abnahme nochmal so gegangen, wo ich dachte, mein Gott, jetzt habe ich doch schon einiges weg und geht immer noch nicht zu. Ähm, das fand ich tatsächlich ganz schlimm. Ähm, und eben solche Sachen, ich bin beruflich, ich muss mich einem einfach auch mal bücken und eben mal irgendwo runter oder irgendwelche Kabinen. Und das war manches Mal dann irgendwo schon eng, wo ich dann überlegen musste, wenn du vorwärts reingehst, kannst du rückwärts wieder ausparken quasi. Und ähm, das fand ich dann schon zunehmend belastend tatsächlich. Und ich ähm, mochte nicht ins Schwimmbad gehen. Und ähm, es waren immer wieder Sachen, die mich zum Teil einfach körperlich eingeschränkt haben, aber wo ich mich auch einfach eingeschränkt habe, weil ich es nicht, nicht wollte. Weil ich mich dem auch nicht aussetzen wollte, vielleicht.
0: Und das wäre jetzt meine Frage gewesen, Steffi, ist das was? Ähm, woran du dich jemals hättest, ich benutze das Wort bewusst, gewöhnen können? Oder ist das irgendwie immer da?
1: Nein, ich glaube, daran, daran kann man sich nicht gewöhnen. Das ist, das ist dieses Gefühl einfach, was man hat. Dieses Gefühl von es geht nicht und es ist Scham und es ist ein, ein nicht-wollen Und nein, ich glaube nicht, dass man sich daran jemals hätte gewöhnt und auch nicht hätte gewöhnen wollen tatsächlich. Mhm.
0: Und das finde ich nochmal so ganz wichtig, dass wir darüber auch nochmal kurz sprechen. Und zwar gar nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte nicht falsch verstehen. Äh, ähm, vor allen Dingen, ich will dir überhaupt kein schlechtes Gefühl vermitteln, um Himmels Willen, weil die Situation ist so, wie sie ist. Und ich glaube, wir dürfen die annehmen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dieser, dieser Grad zwischen ich finde mich damit ab, resigniere und gaukel, aber selber mir vor, was ja offensichtlich gar nicht funktioniert, wie du es auch gerade sagst, sondern eher der Außenwelt. Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Mir geht es ja gut. Es ist ja alles in Ordnung. Ich glaube, das ist einfach ein Preis. Und das würde ich jetzt gerne auch mal behaupten wollen. Der ist einfach viel, viel, viel zu hoch fürs Leben. Und ich glaube, wir dürfen alle daran glauben, dass wir das schaffen können, dass es sich lohnt, so einen Weg zu gehen, auch wenn da, ja, wenn da viele andere Erfahrungen Vielleicht erst dagegen sprechen oder frage ich mal direkt nach, Steffi, weil das hast du ja vorhin auch angedeutet, dieses Hoch und runter Hoch und Runter gab es ja bei dir auch. Kannst du das greifen, wie viele Versuche du gestartet hast, wirklich Gewicht zu verlieren?
1: Nee, also die, insgesamt kann ich die Versuche nicht zählen. Das waren auch tatsächlich unzählige, ich habe ähnlich, wie du das so oft sagst, ich habe, glaube ich, alles ausprobiert, außer die Kohlsuppendiät.
0: Ja, <lacht> ja die ist an dir vorbeigegangen. Du hast nichts verpasst, ja. kann ich dir nur sagen. Ja.
1: Nein, die habe ich ausgelassen. Das war das Einzige, mit dem ich mich wirklich nicht anfreuen kann. Von Pülverchen über Tabletten, über Low-Carb, über Low-Fat, über... Ich weiß nicht, ich habe alles einmal durch, manche Versuche, ich sage ja, die, die Großen, an die kann ich mich erinnern, die kann ich auch festmachen an etwas. Also ich habe ähm, mal 20 Kilo abgenommen mit rein Kalorienzählen und Sport. Ich habe äh, nochmal 25 Kilo abgenommen mit, ähm, ja, mit Shakes und, und äh, quasi nicht essen. Dann habe ich die 45 Kilo damals mit Low Carb abgenommen. Aber das, was sich durchzieht, ist, dass man hält es nicht durch. Oder, nein, ich halte es nicht durch. Und ich bin immer wieder in alte Muster zurückgefallen und habe immer wieder da weitergemacht, wo ich vorher aufgehört habe. Und so konnte sich ja tatsächlich auch nicht wirklich was verändern. Und dazwischen gab es ganz viele kleinere Abnahmen. Mal hier fünf Kilo, mal da, ne? jetzt muss ich aber mal wieder. Dann habe ich mich irgendwie ein paar Wochen am Riemen gerissen und schlussendlich bin ich wie auch immer immer wieder zurückgekommen.
0: Wie war das für dich, äh, Steffi, ähm, lass uns mal diese 45 Kilo ähm, nehmen. Wie war das für dich, als du wieder an dem Punkt standest, wo du dann vorher standest, nach dieser Abnahme?
1: Da war ich tatsächlich irgendwas zwischen verzweifelt und ähm, tja, entsetzt, enttäuscht. Ja, aber das Hauptgefühl ist tatsächlich Verzweiflung gewesen. Es war umsonst.
0: Umsonst, ne? So fühlt es sich an. Ich hatte ja auch, ich hatte ja sogar so einen No-Carb-Versuch und ich habe das, deswegen frage ich so nach. Ich habe es nie vergessen, wie ich da stand und sage, oh geil als ich so abgenommen hatte. Und das wirst du nie wieder loslassen. Naja, und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ein halbes Jahr stand ich wirklich da. Ich werde es nie vergessen, unter der Dusche und dachte, wie, wie konntest du es nur so weit kommen lassen? Heute ist mir klar, warum. Damals war es mir das natürlich nicht. Ähm, du sagtest gerade enttäuscht. Ist ja auch ein spannendes Wort dafür, was, glaube ich, viele nachvollziehen können. Wo, wovon warst du enttäuscht nach dieser Wiederzunahme?
1: Ja, enttäuscht, dass ich es wieder habe so weit kommen lassen, dass ich wieder nicht geschafft habe, irgendwo das zu halten oder es noch besser hinzukriegen, enttäuscht, dass ich wieder gegessen habe und wieder ja mir gedacht habe, jetzt ist es doch eh egal. Das ist auch so ein Satz, der hat mich so oft abgeholt ähm, mhm. bei deinem Podcast. dieses, Ja, jetzt ist es eh egal. Ja, jetzt kann ich auch noch den einen Burger essen. Ja, jetzt ist es eh egal. Mhm. Und das war so dieses, das fand ich ganz schlimm, dass es immer wieder kam.
0: ja, ohne das Wissen damals, dass du gar nichts dafür konntest, sondern das ist eigentlich, äh, ja, es klingt brutal, aber ich muss es so sagen, es war eigentlich logisch. Ne? Bei mir war es logisch, bei dir war es logisch, ja. dass das wieder so passiert. Ich möchte, bevor wir uns deinen Weg jetzt aber angucken, dir wirklich noch eine Frage stellen, will ich nicht drüber hinweggehen, weil ich weiß, ähm, das werden die Hörerinnen und Hörer gehört haben, dass du das vorhin gesagt hast. Wir haben jetzt natürlich auf die negativen Aspekte geguckt, weil ich das auch nochmal ganz wichtig finde. Und ich weiß, da werden sich viele wiederfinden. Aber du hast gesagt vorhin, Du warst eigentlich gar nicht so mega eingeschränkt oder unfit. Was würdest du denn sagen, ähm, was hat denn damals noch gut funktioniert von dem, wo ich sage jetzt mal bewusst, Mann vielleicht sagen würde, das kann so eine übergewichtige ja nicht?
1: Ähm, ich war immer tatsächlich gut zu Fuß. Also ich konnte immer tatsächlich gut laufen. Das war nie ein Problem, irgendwelche Wege zu bewältigen oder ich sag mal, meinen Alltag zu bewältigen. Das habe ich einfach so gewuckt quasi. Und ähm, ich habe halt zwei Kinder und ja, das musste funktionieren. Und da habe ich auch tatsächlich über manches einfach hinweggesehen. Ich glaube, man ignoriert manches einfach, was man vielleicht oder was, was ich nicht getan hätte, wenn die Kinder nicht da gewesen wären. So, ich bin halt dahin gefahren und ich habe halt die Sachen gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mich oftmals hochgehalten. Diese Idee, dass das jetzt auch funktionieren muss, tatsächlich. Und ich bin halt jemand, also das muss man vielleicht auch. Ich, wenn irgendwas so ist, dann ist es so. Und dann kann ich vieles, ich kann vieles möglich machen, wenn ich das so will,
0: quasi. Das heißt, gab es einen gesundheitlichen Leidensdruck damals?
1: Gesundheitlich? Ähm, wie meinst du das?
0: Naja, wirklich so wie... Dass du sagst, ich weiß, wo, ich weiß, wo du gerade hängst, weil das habe ich auch bei meiner Frage gehangen. Natürlich ist es ein gesundheitlicher Leidensdruck aufgrund des Übergewichtes, ne? weil wir das wissen, was daraus entstehen kann. Aber ich sage jetzt mal wirklich: Du wärst zum Arzt gegangen und der hätte vielleicht gesagt, ja, sie sind zu schwer. Aber hätte es eine Diagnose gegeben, wie gab es irgendwie Bluthochdruck oder Schmerzen oder Diabetes? Oder würdest du sagen, nee, ich habe mich also gesundheitlich da in dieser Situation fit und gut geführt? Ich habe mich
1: soweit ganz gut gefühlt. Tatsächlich sind meine Blutfettwerte eine Katastrophe gewesen. Also die waren, <lacht> die waren nicht so schön, so zusammenfassend. Und ähm, klar, das habe ich, ich weiß nicht von wie vielen Ärzten das immer die Aussage war, ne? sie müssen abnehmen, ich habe Schmerzen im Knie, ja, sie müssen abnehmen. Ja, ich weiß. Sie haben Schmerzen im Ellbogen, ja, sie müssen abnehmen. Ja, ich weiß. Aber jetzt habe ich Schmerzen und trotzdem kommt immer wieder erst: also sie müssen abnehmen. Ja, ich kann das sehen, nur es hilft mir halt ganz oft nicht. Das war schon so. Und ich hatte so meine Zifferlein, aber ähm, ja, bis auf die Blutfettwerte,
0: hm. glaube
1: ich, war ich gesund.
0: Ja, ja was ja auch nochmal wirklich ein wichtiges Signal ist, auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt, und dann höre ich ja auch auf in meiner Moralpredigt hier, aber ich finde es wirklich heute nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Auch das ist ein Punkt, der kann heute so sein und morgen auch noch, aber ich glaube, auch das ist ein Thema, was ich schnell in dieses Arrangieren oder Resignieren, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit reinspielen kann. Naja, ich bin ja gesund, ja? Das Problem mhm. ist auch dann, wenn es zu spät ist, ähm, dann ist es halt eben zu spät, ganz blöd. Aber wie viele habe ich, die die Knie kaputt haben und so weiter? Ne? Ähm, also ich glaube da, also wenn du das heute hörst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nimm auch dieses Thema mit. Ne? Auch Steffi war jetzt nicht hochgradig äh, krank und ähm, hat trotzdem den Punkt gefunden. Und da würde ich jetzt auch ja. ganz gerne mit dir mal hingucken, weil jetzt bin ich natürlich super neugierig, was war denn dann? irgendwann überhaupt der Auslöser nach all diesen äh, desaströsen Vorerfahrungen zu sagen, ich gehe das Thema jetzt nochmal an?
1: Ähm, ja, ich weiß tatsächlich, also ich kann den Punkt an sich nicht, ich kann den Zeitpunkt festmachen. Das war unsere allererste Corona-Quarantäne tatsächlich. Wir ähm, waren in Quarantäne, wir saßen hier tatsächlich ohne Symptome, wir waren einfach Kontaktpersonen, das war ganz am Anfang. Und ähm, ich saß hier und dachte, ich will so nicht mehr sein. Ich will so nicht mehr aussehen, mir reicht es jetzt. Und dann habe ich mich hingesetzt, hatte ich ja ein bisschen Zeit und habe tatsächlich ähm, ja quasi Instagram einmal auf den Kopf gestellt und habe mich da erst so ein paar Tage mit beschäftigt und habe mich dann entschieden, so jetzt ist es so und von dem Tag an habe ich mein Leben umgekrempelt.
0: Ach krass. Und kann welchen Auslöser gab es, dass du auf einmal diesen Gedanken hattest, ich will so nicht mehr sein, das wirkt für mich vielleicht gar nicht mal neu, aber ja sehr entschlossen irgendwie auf einmal, ne? so klang es für mich gerade.
1: Ja, war es. Also ich habe immer gehadert, ich habe jeden Tag gehadert mit mir und meinem Gewicht und meinem Aussehen und ähm, habe aber nie so den Punkt gefunden. Und woran es an diesem Tag gelegen hat, kann ich tatsächlich bis heute nicht, äh, nicht, nicht fassen. Aber da war der Punkt, an dem ich sagte, es reicht jetzt. Und hier ist Feierabend.
0: Ach, dann dann kramen wir da auch nicht weiter rum, dann nehmen wir das einfach mal dankbar so hin, dass es diesen Punkt gab. Vielleicht ist es manchmal einfach auch so, ne? was ja auch schön ist, dass es ja... Du sagst schon, da war ein Gedanke da, aber es ist ja vielleicht auch ganz schön mal zu hören, dass es einfach, manchmal, ich sage das ja auch häufig, nur diesen nur, ich setze es in Anführungszeichen, diesen Entschluss vielleicht auch brauchen. Ne? So einfach, wie du es auch gesagt hast, heute ist es soweit, ich treffe jetzt diese Entscheidung, ich muss da vielleicht auch gar nicht warten auf den Sturz, auf das fiese Foto, auf die blöde Bemerkung, sondern ich mache es einfach. Ne? Ich mache es heute, vielleicht, weil ich jetzt dieses Interview gehört habe und ich von der Steffi gelernt habe, es ist nur, es ist nur, ich setze es wieder in Anführungszeichen, nur eine Entscheidung. Und jetzt sagtest du Leben umgekrempelt. Was genau bedeutet ja. das? Was, was hat sich dann äh, ab dann verändert?
1: Ja, im Prinzip hat sich alles verändert. Ich habe ähm, mich am Anfang tatsächlich bei WW, also eben als Weight Watchers angemeldet, habe äh, damit auch die ersten, ja, die ersten vielen Monate verbracht, habe damit ähm, ganz viel verändert, habe äh, mich da sehr eingefuchst in das Programm und habe das dann tatsächlich, ähm, ja, einfach gelebt, von A bis Z tatsächlich.
0: Und, und was würdest du sagen, Steffi, hast du genau verändert? An Verhaltensweisen auf dem Teller, was gab es da?
1: Es gab nicht mehr jeden Morgen den äh, traumhaft guten Cappuccino vom Bäcker. Es gab
0: <lacht> nicht mehr jeden Morgen das belichte Brötchen
1: vom Bäcker. Das habe ich schon mal konsequent weggelassen. Damit fing es tatsächlich an am frühen Morgen. Ich habe dann äh, Skier gegessen mit, mit Obst, mit Haferflocken. Ich ähm, habe tatsächlich erstmal mal geguckt habe mich da reingefunden, aber damit bin ich ganz schnell, ähm, tatsächlich bin ich umgestiegen. Das war so meine erste Routine. Dieses Morgensfrühstück, es gab an jedem Bier, es gab an jedem Morgen Haferflocken und Obst. Mhm. Und das hat mich auch lange Zeit einfach satt gemacht und zufrieden gemacht und damit konnte ich tatsächlich gut starten morgens. Mhm. Dann, ähm, ja mittags, am Anfang war ich äh, doch sehr eingeschränkt, am Mittag habe ich dann dasselbe gegessen, weil ich auch anfangs oft nicht wusste, was ich essen sollte, und abends habe ich eben gekocht, da habe ich mir bei Weight Watchers eben Rezepte ausgesucht, habe viel, am Anfang war ich oft auf der Suche quasi nach dem Essen, was ich vorher gegessen habe, nur in die tauglich. So habe ich quasi angefangen und habe dann eben zum Beispiel, ich wollte Burger essen, dann habe ich eben geguckt, dass ich die eben ja, punktefreundlich gestalten kann. Dann habe ich anfangs vieles einfach umgebaut. Mhm. Ja, und nach und nach habe ich dann eben neue Rezepte ausgetestet und bin dann eben über Instagram an ganz viele tolle ähm, Accounts geraten, die eben super Rezepte haben und habe immer mehr tatsächlich in den Alltag integriert. Und nachdem ich das dann umgestellt hatte, bin ich dann wesentlich freier geworden, auch mal tatsächlich meinen Mittag auszutauschen. Dann habe ich ähm, morgens mal Porridge gemacht oder ich habe dann Brot gebacken und ähm, ich hatte immer so Hunger irgendwie auf Brot oder Brötchen, weil ich das ganz viele Monate tatsächlich überhaupt nicht gegessen habe. Und habe ja, hab mir dann tatsächlich einen Ersatz gesucht, aber nicht im Sinne von tatsächlich Ersatzprodukten, sondern ich habe für mich geguckt, ja, was passt, was, was finde ich gut, womit kann ich auch tatsächlich leben. Ich kann, das muss schmecken, ich kann kein Essen essen, was nicht schmeckt. Ich will, wenn ich schon, ich sage jetzt mal, in einer ähm, gewissen Auswahl esse, dann möchte ich auch, dass es wirklich gut ist. Hm. So, das war immer mein Bestreben.
0: Ja, und was ja total wichtig ist und was ja auch mit zur Lebensqualität gehört und ich würde ganz gerne nochmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, so als Strategie, weil ich glaube, dass das vielen helfen kann und das zeigt nochmal so schön, dass es auch so Stück für Stück gehen kann. Ne? Also es muss ja gar nicht immer alles perfekt sein, alles komplett umgekrempelt. Also ich wiederhole nochmal, dabei erstmal so eine Frühstücksroutine und das kennen auch ganz viele und wenn du es noch nicht kennst und gerade zuhörst, lege ich dir das wirklich ans Herz, so gerade beim Frühstück, wenn wir da ein Frühstück finden, das ist aber auch wichtig, das hast du aber auch gerade gesagt, was lecker ist und uns schmeckt, also es sollte denn nicht schon der erste Würgereflex am Tag sein, um das mal jetzt zu überspitzen, sondern was dir wirklich schmeckt. Da sind wir in der Regel auch echt schmerzbefreit. Das können wir auch regelmäßig essen. Also, ich kann das ja sowieso, aber das berichten mir wirklich unzählig auch aus meiner Community. Das Frühstück ist so, das steht und da freuen die sich jeden Tag drauf. So, da hast du schon mal eine Veränderung, die aber schnell zur Routine wird, die nicht so viel Kraft kostet. Spannend fand ich auch, dass du gedacht hast, und beim Mittagessen mache ich es erstmal genauso. Ich setze mir irgendwie so einen Platzhalter dahin. Ich kann das gut. Ich weiß, ich bin da erstmal auf der sicheren Seite. Und warum ist das gut? Weil du kommst auch da erstmal in die Veränderung. Ich glaube, das ist am Anfang das Wichtigste und hast dann abends gesagt, das war dann irgendwie deine Zeit. Ähm, ich fange da an anders und frisch zu kochen und ich unterstreiche das nochmal, weil die Frage wird mir super häufig in der Mitgliedschaft auch gestellt: Wie komme ich denn an neue Rezepte? Und ich finde deinen Punkt gerade so spannend zu sagen: Ich baue einfach erstmal um. Also ich gucke, was was esse ich gerne und suche nach der Punkte, kalorienfreundlichere Variante. Und da werden wir ja egal welche App wir nutzen, wirklich auch immer fündig. Und jetzt würde ich sogar sagen, wenn du, kannst du mir gleich mal deine Meinung dazu sagen, wenn du als Hörerin oder Hörer wirklich mit diesem Thema kochen und ich kann es super gut verstehen, weil ich konnte es ja wirklich auch gar nicht, ähm, ein Thema hast, dann ist es vielleicht in dem Moment auch gar nicht so super wichtig, dass du jeden Tag irgendwie eine Punktlandung machst in deinem Budget, sondern dass du erstmal das Gefühl hast, du verschlankst irgendwie an jeder Stelle und, und, veränderst, du, und veränderst das. Wie würdest du das so aus deiner Sicht sagen, weil du hast es ja so gemacht?
1: Ja, ich sehe das auch auf jeden Fall so. Jetzt muss man, ähm, ich finde auch, es gibt einem einfach ein gutes Gefühl. So die Idee, ich habe da für mich den, den Einfluss und ich kann das besser hinkriegen. Und man sieht ja am Anfang, also bei mir mit dem hohen Gewicht war das tatsächlich so, ich habe am Anfang unglaublich schnell Gewicht verloren. Ich hatte auch unglaublich viele WW-Punkte. Das war total super. Ich wusste manchmal gar nicht, was ich alles essen sollte. Hm. Und ähm, das Gefühl, ich hatte, ich war immer satt, das fand ich auch total wichtig, dass nicht hungern müssen. Und ähm, eben Alternativen. Und tatsächlich, es gibt einfach super gute Alternativen. Es ist ja nicht mehr wie noch vor, ich weiß nicht, 20 Jahren, wo alles irgendwie nach Pappe geschmeckt hat, was Alternative war. So, Das ist einfach nicht mehr so. Und ähm, ob ich jetzt einen Leitkäse da drauf habe, abgesehen davon, dass er nicht ganz so gut schmilzt, oder ein Vollfettkäse, das ist tatsächlich wenig Unterschied. Und man kann das sehr gut. Auch dieser Sahneersatz zum Beispiel, es ist einfach gar kein Unterschied. Oder nicht nennenswert tatsächlich. Und ich fand, das war ähm, ja eine gute Möglichkeit, um erstmal überhaupt eine Routine daraus zu entwickeln. Ich bin am Anfang mit meinem Handy überall rum, ich habe alles gescannt. Die ja, haben im Supermarkt schon alle geguckt, ich habe alle Produkte mal gescannt, habe ich die wieder weggeräumt, sehr konsequent. Und ich habe alles einmal gecheckt und irgendwann weiß man das ja dann. Also jetzt gehe ich nicht mehr mit dem Handy in der Hand einkaufen. Aber der Anfang war einfach so. Und auch immer, ich habe immer nur das gekauft, was ich schon kannte, damit ich dann möglichst nicht immer noch mal fünfmal neu scannen musste, weil dann war ich einfach sicher. Und ja, das hat mir so bei die ersten Wochen, war wahrscheinlich sogar Monate geholfen.
0: Toll. Wie, wie ging es dann weiter? Was, was kam denn mit dazu? Also wir sind noch in der WW-Zeit und ähm, mhm. bei der Ernährungsumstellung sozusagen. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich bin dann zusehends mehr, ich, also tatsächlich Instagram hat bei mir einen riesen Unterschied gemacht. Ich bin dann, habe immer mehr gelernt und immer mehr kennengelernt und bin dann irgendwann tatsächlich auf More Nutrition gestoßen mhm. und habe da die Chunky-Flavors entdeckt und die haben mein Leben echt gerettet, muss das so sagen. Ich konnte den Ski irgendwann nicht mehr sehen, der klebte mir schon in im Mund. Und äh, mit dem Chunky war das einfach eine andere Welt. Also die nutze ich tatsächlich heute noch täglich und... Ähm, ja, ich habe quasi wieder Fruchtjoghurt gegessen, das war grandios, dieser Geschmack und ich hatte jeden Tag was anderes in meinem Schälchen, mhm. egal, mal fruchtig, mal süß und das fand ich absolut großartig, also das hat ganz, ganz viel verändert und ähm, ja, man, ich finde, man, man kommt immer so ein Stück weiter, bin irgendwann beim Make Cake gelandet, dann habe ich mal Kuchenrolls ausprobiert, was ja wieder einfach ein riesen Wandel war, den habe ich dann auch für mittags genommen, sodass ich eigentlich auch immer eine riesen hatte und ich habe jetzt noch ich habe so viele Sachen ausprobiert, dass ich vieles noch gar kein zweites Mal gemacht habe, weil ich irgendwie gar keine Zeit dafür hatte, weil ich so viele andere Sachen testen musste. Ja. Und WW, da kam die große Umstellung ja dann im November, das neue Programm. Mhm. Da haben ganz viele mit gehadert. Mir ist das unglaublich entgegengekommen. Ähm, diese Trinkroutine, für mich hat das ganz viel Trinkroutine gebracht. Diese Belohnung, ne, wenn ich meine 1,75 Liter am Tag schaffe, ich habe von dem Tag an jeden Tag meine zwei Liter getrunken. Das hat auch nochmal einen riesen Unterschied gemacht tatsächlich. Auch die Idee, dass man eben nur Wasser oder eben ungesüßten um Tee tracken darf, hat für mich ganz, ganz viel verändert. Ähm, nicht nur Kaffee, ich bin der totale Kaffee-Junkie und ich habe immer nur Kaffee getrunken und hat sich dann tatsächlich nochmal sehr verändert. Das war wirklich ähm, ja, für mich unglaublich wertvoll. Ja. Und im März herum, also März diesen Jahres war das, glaube ich. Ja, genau, war kurz vor Ostern. Ich bin auch in der Absperr-Academy angemeldet und hatte da gerade irgendwas eine ähm, Folge gehört oder ein Video angesehen zum Thema Kalorienzählen oder WW. Mhm. Ähm, Habe zu der Zeit auch so ein bisschen mit WW angefangen zu hadern, weil das doch oft an vielen Punkten sehr, ja, also eine Lindkugel irgendwie hat fünf Punkte, wo ich dachte, okay, das sind ja ein Drittel meines Tagespensums. Muss äh, muss verhungern, also das schaffe ich nicht muss ich ehrlich sagen, und das hatte irgendwie aber nur 99 Kalorien und das wäre durchaus möglich gewesen. Habe ich mir jetzt einen Arbeitszettel ausgedruckt und habe die Lebensmittel tatsächlich verglichen, WW-Punkte und, und Kalorien, mich bei Yasio angemeldet. Dann habe ich eine ganze Zeit parallel getrackt, das habe ich sicherlich bis Juni gemacht mhm. und ähm, habe aber zusehends festgestellt, dass WW anfängt, mich einzuschränken, dass ich da mich nicht mehr so reinfinde und äh, bin jetzt ganz umgestiegen aufs Kalorienziel und das hat nochmal einen Riesenschub gegeben und mir ganz, ganz viel Freiheit geschenkt. Und damit bin ich tatsächlich aktuell sehr glücklich.
0: Wie schön. Wie schön. Das freut mich natürlich ganz besonders. Jetzt, ich muss noch mal an ein paar Stellen ein bisschen was erklären für die Hörerinnen und Hörer, wenn sie vielleicht denken, oh Gott, wovon sprechen die beiden da eigentlich gerade? Die Chunky Flavor von Monotrition, das ist das, was ich auch wirklich sehr regelmäßig in meinem Newsletter empfehle. Ähm, und Maycakes Cakes sind die Kuchenbowls, die kommen da auch häufig drin vor. Und ich habe da einen Rabattcode bekommen, also wenn du das ausprobieren möchtest, kannst du da immer sparen. Der Code heißt Abspecken kann jeder, du bestellst online, den gibst du einfach an der Kasse ein und sparst. Warum habe ich diesen Code überhaupt bekommen? Nicht, weil der irgendwie zu mir geflattert kam, sondern weil ich selber genau wie Steffi mit diesen Produkten angefangen habe und ich sie wirklich genial fand. Das wisst ihr auch hoffentlich, wenn ihr da draußen zuhört. Ich bewerbe nichts, wohinter ich nicht stehen kann. Und ich weiß aber auch, wie das ist wenn der Podcaster mit seinem Code wirbt ähm, und sagt, alles ist ganz toll, dann ist das auch völlig in Ordnung, dass die Leute denken, nee, der ja, 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 muss das ja sagen, ne? was ich übrigens nicht muss, aber ich kann es verstehen, ähm, wenn das gedacht wird. Von daher, ich frage dich jetzt nochmal, du hast ja auch gesagt, es hat wirklich bei dir was verändert und ich sage das bei mir auch, das hat mein Abspeckleben wirklich verändert. Diese Chunkies, die sind ja zum Süßen ähm, von allem Möglichen, die nimmst du in ganz geringer Menge und ich weiß noch, das habe ich auch schon mal erzählt, das Chunky-Flavor gab es bestimmt ein halbes Jahr, habe ich davon gehört. Dann wurde es mir zum Probieren angeboten. Ich habe gesagt, nee, komm, will ich nicht, weil ich so geschädigt war von diesen ganzen Drops, die ich wirklich widerlich fand, muss ich sagen. Und irgendwann habe ich es dann doch wieder und dachte, oh Gott, du Idiot, warum hast du da so lange drauf gewartet? Wofür nutzt du die und was bringen sie dir?
1: Also ich nutze sie hauptsächlich tatsächlich für, für äh, Ski also für Quarkspeisen jeglicher Art, Quark, Joghurt, Skier, ähm, Hüttenkäse, was auch immer. Ähm, der Skier hat also in meinem Mund oft was gekriegt. Mhm. Ich weiß nicht, konnte den irgendwann nicht mehr schlucken. So. Ich kann das gar nicht erklären. Und ähm, ja, mit Chunky tatsächlich, da ist jetzt was Neues, mit Vanilla Perfection zum Beispiel, schmeckt wie Vanillepudding. Es ist so unfassbar. Oder Stracciatella schmeckt wie Puhlstracciatella-Eis. Und ähm, ich kann quasi, egal worauf ich richtig Hunger habe, das kann ich mir mit den Chunkies ganz oft so zusammenstellen. Und das ja das nimmt mich ganz oft aus diesem Heißhungergefühl, aus dieser Idee, ich möchte jetzt aber ich möchte Schokoladenpudding essen. Ja, dann mache ich da Schokolade rein, es schmeckt wie Schokopudding. Ich habe das auch nicht geglaubt. Ich habe anfangs auch gedacht, ja, ja, ich hatte ja schon tausend Pülverchen durch und Döschen und Getränke. Es ist ja nicht, dass man nicht alles schon einmal bestellt hätte. Aber das tatsächlich hat einen riesen Unterschied gemacht. Und ich... Ähm, ja, das war für mich ein, ein riesen, ja tatsächlich ein game -Changer. Es ist so. Ich weiß nicht, ob ich das alles so durchgehalten hätte, ohne die Möglichkeit, es jeden Tag einfach total zu variieren.
0: Das kann ich, kann ich wirklich nachempfinden. Und es ist tatsächlich so, soll jetzt auch keine Werbesendung werden. Aber es ist wirklich, wenn du dafür offen bist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, probier es. Es schmeckt wirklich nach dem, wie es draufsteht. Ich habe es auch so noch nicht erlebt. Und mach es, das ist meine Empfehlung, mach es so wie ich am Anfang. Ich habe mir wirklich, und ich weiß, es ist im Verhältnis teurer, aber ich habe mir fast alle Proben bestellt. Es gibt auch immer so kleine Pröbchen, damit du nicht die großen Dosen bestellen musst. Hab probiert, was schmeckt mir. Es war halt leider alles, deswegen ist jetzt mal die ganze Schublade voll. Und habe mir dann erst die großen Dosen bestellt. Das heißt, du hast dann auch wirklich ähm, kein Risiko. Also für alle Süßschnäbel perfekt. Jetzt hast du den zweiten Punkt angesprochen, nämlich ähm, die Abspec-Academy, die ist ja Teil meiner Abspecken kann jeder Mitgliedschaft, falls den Begriff jemand noch nicht gehört hat und ich habe das in verschiedene Module eingeteilt. Und du hast von bei der negativen Energiebilanz von der Lektion der abspeck game changer gesprochen, weil es ja für mich auch wirklich ein Game-Changer war. Ich habe da auch schon ein paar Mal drüber ges gesprochen und du sagtest gerade, es hat dir mehr Freiheit geschenkt. Kannst du das vielleicht noch mal in Worte fassen, was genau ist da mit dem Umstieg von WW zum Kalorienzählen passiert?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich, wie gesagt, also ich habe das lange parallel laufen lassen, weil ich eigentlich total glücklich mit WW war mhm. und ähm, dass für mich auch ich wirklich erfolgreich war und für mich alles gepasst hat. Und doch war ich an manchen Sachen irgendwie eingeschränkt. Also wie gesagt, das war tatsächlich um Ostern herum. Ich hatte so eine Tüte Lindkugeln geschenkt bekommen. Und eine hatte fünf Punkte. Eine. Und ich hatte aber nur noch 18 tägliche Punkte. Wo sollte ich die einbauen? Wollte die aber so gerne essen. Und dann Kalorien zählen. War das tatsächlich ein Bruchteil. Überhaupt kein Problem. Dafür habe ich eben an anderer Stelle ein bisschen gespart. Und ähm, ich bin einfach flexibler geworden. Und ich konnte... Ja, ich habe jetzt andere Sachen einfach gegessen. Also, ich habe jetzt bei May Cakes zum Beispiel diese Dinkelbackmischung, die war bei WW ähm, auch schon relativ punktelastig und Kalorien sind problemlos. Und ähm, ich kann einfach mal tatsächlich ab und an ein Brötchen essen. Das war mit WW oft schwierig. Oder wenn ich auswärts essen gegangen bin, ähm, hat Yasi mir da immer Werte ausgespuckt, wo ich gedacht habe, ja, das finde ich, kann ich total nachvollziehen und das ist so in Ordnung. Und bei WW waren das manchmal, keine Ahnung, das war exorbitant, das war nicht essbar quasi. Und das hat es ganz oft schwierig gemacht. Man war irgendwie, ich konnte am besten immer nur zu Hause essen, wo ich alle Produkte kenne. Und ähm, das war mit dem Kalorienzählen einfach wesentlich einfacher. Mein Speiseplan ist viel größer geworden. Tatsächlich.
0: Und du hast ja am Anfang durch WW natürlich ähm, diese Basics der gesunden Ernährung gelernt. Ne? Also, wurdest du relativ das ist ja das Schöne am Punktesystem: du wirst da relativ stark zu den gesunden Lebensmitteln getrieben. Ähm, und verstehst relativ schnell, was sollte wirklich der Grundstein einer gesunden Ernährung sein, und was sind eher Genussmittel, ne? das brauchte ich ja auch, also wie gesagt, ich bin ja auch WW-Fan, ich habe ja auch damit abgenommen, ähm, und ich hatte ja null Ahnung äh, von Ernährung, das war echt so mein, mein Guide, wo ich wusste, alles klar, da geht's lang, und ähm, so. Ähm, hast du es geschafft, diese, diese Basics, die du gelernt hast, zu verinnerlichen und mit ins Kalorienzählen reinzunehmen?
1: Ja, absolut. Also tatsächlich, ich äh, hänge immer noch bei meinem, oder ich esse immer noch, also tatsächlich mittags hauptsächlich jetzt, äh, skier eben mit Obst und ähm, oder eben Hüttenkäse mit Obst und manchmal ähm, und immer Chunky drin. So habe ich halt jeden Tag ein anderes Essen und das esse ich tatsächlich immer noch an jedem Mittag. Morgens, wie gesagt, habe ich mich so ein bisschen ähm, umgestellt, da esse ich jetzt auch mache ich mit Porridge, da habe ich im Moment einfach ja, da stehe ich gerade total drauf. Ähm, oder mache mir eben, was ich jetzt auch im Moment für mich entdeckt habe, sind die Körner Bowls. So mit Quark und Obst und das ist aber schon so der Grundstock, ne? also Quark, Joghurt, Skier, das sind so die Grunddinge, Haferflocken immer und ich glaube auch tatsächlich, ich habe meine gesunden Gewohnheiten, die habe ich mir rübergenommen, tatsächlich und an denen halte ich auch fest, weil ich merke auch, wie gut es mir tut und wie zufrieden mich das Ganze macht, ne? ich bin satt, ich habe keinen oder wenig Heißhunger, ich esse jeden Tag Schokolade, weil ich immer, das habe ich bei WW schon gemacht, das immer mit eingeplant habe, dass ich morgens ein bisschen Schoki drüber streuen kann ähm, eben zuckerfrei, aber die schmeckt richtig gut und oh, damit kann ich, glaube ich, ja, damit läuft es einfach gut und mir geht es wirklich gut damit. Ich bin so zufrieden, ich weiß auch gar nicht, wie ich das anders sagen soll, das macht mich wirklich zufrieden so.
0: Also bei mir kommt es auf jeden Fall an und ich, ich bin mir sicher, man kann es wirklich auch raushören und ich finde das schön, ähm, wie du das nochmal beschreibst. Ich glaube auch, das habe ich ja auch schon gesagt hier im Podcast, es braucht beides, es braucht diese gesunden Gewohnheiten, diese guten Routinen und dann denke ich schon irgendwann auch die Freiheit vielleicht des Kalorienzählens, wobei ich auch sage, wenn ich nicht unzufrieden bin, muss ich auch nichts anders machen, das steht sowieso immer über allem so. Ne? Aber ich sage auch, weil ich habe ja auch viele Kalorienzähler bei mir, die das immer schon gemacht haben und man mag schnell dazu neigen zu sagen, ja, ja, ich weiß, wie gesunde Ernährung funktioniert und da muss ich ganz ehrlich sagen, das erlebe ich auch sehr häufig eben nicht. Also tatsächlich diese Reihenfolge WW starten, vielleicht also gern auch immer da bleiben, wenn es passt, oder eben dann Level 2 zu merken, oh, jetzt kommt die Einschränkung, jetzt gehe ich aufs Kalorienzählen über und nehme das, was ich gelernt habe mit drüber, ist die perfekte Reihenfolge, weil ich höre beim Kalorienzählen immer noch und ich glaube, da hätten wir beide vielleicht auch eine Tendenz dazu gehabt, äh, aufgrund unserer Historie, dass doch die Kohlenhydrate dann irgendwie weggelassen werden oder reduziert werden. Also, dass eben nicht Gemüse gegessen wird, ähm, als Hauptbeilage, um halt eben ne, die Telleraufteilung zu gewährleisten. Das ist eben beim Kalorienzählen alles wirklich leichter möglich. Ne? Und du hast vorhin gesagt, dann lasse ich für die Lindkugel mal was anderes weg. Und viele lassen eben genau diese Sachen denn dafür weg. Das höre ich auch immer wieder. Ja, Gemüse hat ja auch Kalorien. Also das ist halt eben auch, ich glaube, die Reihenfolge ist, ist super. Und ich stelle dir jetzt noch nochmal eine, eine Abschlussfrage zu dem Kalorienzählen. Ähm, du sagtest jetzt äh, die Lindor-Kugel, ne? fünf Punkte und 18 hattest du, glaube ich, am Tagesbudget hast du gesagt. Ja. Und, und, neun, <lacht> ganz traurig. und 99 ja. Kalorien. Und ähm, wie viele Kalorien da, hast du das im Kopf, wie viele Kalorien du am Tag verbrauchen darfst, circa?
1: 1500. Okay. Wenn ich abnehmen möchte. Ja. Und ähm, um die 2000 wahrscheinlich, wenn ich ähm, halten will.
0: Ja. Und dass einfach der Unterschied nochmal klar ist ähm, für, für draußen, dass das eben doch ähm, einfach ein Unterschied ist, der, und dann höre ich auch auf, total berechtigt ist, weil bei WW hast du natürlich eben diese Zero-Point-Lebensmittel, die null Punkte haben. Die haben natürlich keine null Kalorien. Die darfst du natürlich dann beim Kalorienzählen logischerweise auch dann wieder mitrechnen. Also nochmal, kein WW-Bashing. Das ist alles gut, so wie es ist. Wir müssen einfach gucken, was wir, was wir brauchen. Ähm, Absolut,
1: ich wäre ohne WW bestimmt auch
0: nicht so weit gekommen,
1: muss man tatsächlich ja. sagen, also ich war wirklich, wie ich sage, ich war eigentlich total zufrieden, ja. das muss man muss man so sagen, ja. ja.
0: Ist irgendwie, ist bei, ist bei mir genauso, ist irgendwie vielleicht Level 2 für manche oder die fortgeschrittene Version, ähm, ja. ist halt eben einfach so. Ähm, das Thema Bewegung, wie war denn das damit? Du, du sagtest, du warst immer gut zu Fuß, äh, wurde das irgendwann mehr oder hast du das einfach so belassen? Wie war das so?
1: Ja, ich war immer gut zu Fuß, habe das nicht immer genutzt, aber war ich prinzipiell. Ich,
0: <lacht> ja,
1: ja, als ich die ersten, oder oh, hatte ich schon die ersten 15 Kilo, glaube ich, weg, habe ich gedacht, super, jetzt fängst du an zu joggen. War ein toller Plan. Ich habe mich dann auch, habe mir ein Programm gesucht, von 0 auf 5 Kilometer in 8 Wochen. Ja, war fantastisch. Nach sieben Wochen hatte ich mein erstes Knie komplett geschrottet. <lacht> Oh, weil Ich, ich habe mich da total dran gehalten. Ich bin brav, meine Kilometer gelaufen und habe gedacht, ich muss sterben. Dann habe ich zwei Wochen hier mit Wickeln gesessen und immer gekühlt und es ist nicht besser geworden. Ich habe festgestellt, ich hasse Jong. Das wusste ich eigentlich schon, aber es wurde auch nicht besser. Ich habe es dann wieder dran gegeben. Dann äh, habe ich mir ein E-Bike gekauft, weil ich auch prinzipiell gerne Fahrrad fahre, aber ähm, immer dachte, naja, ich komme nicht wieder nach Hause. Ich komme überall hin, aber im Zweifel nicht wieder zurück. Das E-Bike tatsächlich hätte ich auch nicht gebraucht. Das braucht nur mein Kopf oder brauchte mein Kopf. Die Idee, egal was kommt, ich komme nach Hause. Das Ding hat einen Motor und im Zweifel bringt es mich wieder zurück. bin dann ganz, ganz viel Fahrrad gefahren tatsächlich. 50 Kilometer, kein Problem. Das lief tatsächlich gut. Ich war immer sportlich tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe das lange Zeit nicht so verfolgt. Und im Januar hat mich bei Instagram tatsächlich eine Challenge abgeholt. Jeden Tag 10.000 Schritte. Und ich gedacht, ja, das kann ich. So. Und seit Januar <lacht> laufe ich jeden Tag meine 10.000 Schritte. Wow. Respekt. Und ähm, das hat sich einfach dann so befestigt tatsächlich. Mhm. Ja. Und dann habe ich lange gehadert. Ich bin jeden Tag gelaufen. Ich habe äh, ganz viel Podcast gehört. Ich habe äh, manchmal Musik gehört. Und das konnte ich tatsächlich so etablieren, dass das jetzt schon automatisch ist. Tatsächlich. Ich habe jetzt auch so dieses, dieses Bedürfnis, tatsächlich zu gehen. Ich merke, so, wenn meine Schritte noch nicht stimmen, so jetzt könnte ich mal langsam. Ähm, Im Laufe des Tages habe dann lange beim Laufen, weil ich wäre gerne ins Fitnessstudio und ich würde gerne. Ich habe mich aber immer, immer nicht getraut. Ich bin im Fitnessstudio immer. Ne? ich sehen immer alle gut aus. Da wollte ich nicht hin. Da habe ich ganz lange gehadert und habe jetzt aber tatsächlich mich im Juni im äh, Fitnessstudio angemeldet. Und da gehe ich jetzt auch noch hin.
0: Ja, Wahnsinn. Also hat sich ja echt einiges getan, auch auf, auch auf dieser Ebene. Ähm, und sag mal, das Thema Mindset, das ist ja so, ein, ja so ein super wichtiges Thema und wo ganz viel sich drin abspielt und du kamst jetzt ja aus dieser, genau wie wir alle irgendwie aus dieser auf und Abphase und da ist ja so, ja der Glaubenssatz, ich werde mein Wunschgewicht, mein Wunschzustand, mein Wunschgefühl erreichen können ja schon mehr als angekratzt, ähm, wie wie bist du mit, ich frage mich gerade, ob es das überhaupt gab, wie, wie bist du denn mit Phasen umgegangen, wo es vielleicht mal nicht so lief oder wo du vielleicht doch ins Wanken kamst? Wie war das so auf deinem Weg?
1: Ich habe am Anfang gedacht, wir gucken mal, was geht. Also das Endziel, das, ich hatte ja immer das gleiche Endziel bei jedem Versuch und habe dieses Mal tatsächlich gedacht, naja, jetzt gucken wir einfach mal. Ich bin nur ein bisschen... Ich habe versucht, mir nicht zu viel Hoffnung zu machen, tatsächlich. immer sind immer die Angst, es geht wieder nicht. Und ähm, die erste Zeit, die habe ich einfach, tja, das muss man wollen. Das habe ich auch ganz oft gesagt, man muss das wollen. Ich habe ganz oft einfach durchgezogen, ganz stur mein Programm quasi oder meinen mein, mein Weg gegangen und habe einfach nicht nach rechts und links geguckt, ich einfach weitergemacht. Und durch das hohe Gewicht habe ich sehr lange immer gut abgenommen. Dann gab es mal Momente, wo es nicht lief. Dann habe ich an der einen oder anderen Schraube gedreht, habe festgestellt, oftmals hat das gar nichts gebracht. Und ähm, bin in der Zeit dann irgendwann auch tatsächlich auf deinen Podcast gestoßen. Und habe äh, ja, da tatsächlich ganz viel noch mal geändert. Man arbeitet ganz viel mit sich. Und ähm, ich gehe ganz oft mit dir auf den Ohren laufen und hoffe immer, dass mich keiner sieht. Ich diskutiere ganz oft mit dir. <lacht> <Ich> <lacht> oft, weil ich Ganz oft mal denkt, nee, also ja, vielleicht, und, und dann muss ich das manchmal noch mal hören. Und schlussendlich arbeitet das aber. Und manchmal braucht das Tage, manchmal braucht das länger, bis ich so für mich merke, ja, aber irgendwo ist es doch so. Und dann kann ich nachjustieren quasi. Und ähm, ich hatte immer so auf so einen Klick gewartet, aber ich bin offensichtlich nicht der Klick-Typ. Es braucht so ein bisschen, und es muss tatsächlich arbeiten. Und man muss den Ganzen auch die Chance geben zu arbeiten. Ich habe mir das eben oft, wie gesagt, zweimal angehört oder habe das auch noch mal, für mich reflektiert, wenn ich irgendwo, ich sage mal, ich habe abends im Bett gelegen, habe dann doch nochmal, dann hat mich das beschäftigt. Und ähm, wenn man, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Also ich musste auch ganz viel nochmal an mir arbeiten. Und ähm, auch, das muss ich auch jetzt tatsächlich, da sind noch ganz viele Sachen, wo ich merke, irgendwie da ist, da ist noch was und da ist auch bestimmt noch ganz viel, was da noch, noch verändert werden darf. Aber ich glaube, es ist einfach schon ganz, ganz viel passiert, und ohne das entsprechende Mindset wird das nicht. Oder habe ich es ja nie geschafft und ich glaube, das wird dieses Mal oder macht dieses Mal den Unterschied.
0: Du hast äh, gerade gesagt, am Anfang hattest du Scheuklappen, nicht nach rechts und rechts und links. Was genau meinst du damit?
1: Ähm, ja, ich bin so der ganz oder gar nicht Typ. Ich kann entweder ganz oder eben gar nicht. Und entweder esse ich ganz so, wie ich mir das vorgenommen habe oder ich tue das überhaupt nicht. Und wenn ich einmal, also wenn ich ein Stück Torte esse, dann esse ich das ganz oder ich esse es gar nicht. Also es ist lieber gar nicht, Und wenn ich Cocktails trinke, trinke ich fünf und nicht einen, also trinke ich lieber keinen, so, also mir fehlt da ganz oft das Maß, das ist leider immer noch so und ähm, ich musste am Anfang tatsächlich sehr konsequent mich, ähm, ja, mich auf meinem Weg halten und habe auch tatsächlich alles, was von außen kam, einfach ja, ausgelassen. Ich habe eben dann keine Torte gegessen und ich habe... Ähm, auch wenn mir Leute was anderes erzählen wollten, ja, du kannst ja mal das probieren und du musst, keine Ahnung, Ingwerwurz trinken. Und ich habe irgendwann gedacht, nee, ich habe ich hab für mich einen Weg gefunden und der ist jetzt gut so. Und das, was alle anderen sagen, ist aber nicht
0: meins. Mhm.
1: Und ich habe mich eben, ja, das ich habe mich sehr festgehalten an, an mir und an meinem Weg. Und ich glaube, das war genau gut so. Mhm.
0: Hast dich selber ernst genommen auch in der Situation irgendwie, ne? Also und dich nicht von außen manipulieren lassen. Ich sag's mal, ähm, ähm, jetzt ganz bösartig sowas ja wahrscheinlich gar nicht gemeint ähm, und hat sich das im Laufe der Zeit verändert also kannst du heute mit solchen Situationen anders umgehen mit dem Kuchen oder mit dem Cocktail oder, oder gehst du damit anders um gibt es jetzt öfter mal wenn du sagst ganz oder gar nicht eigentlich ganz <lacht> Wie ist das heute
1: nee, soweit ganz so weit bin ich noch nicht. Ich ähm was ich habe, ist tatsächlich, ich backe dann einfach selber mal Kuchen, wo ich weiß, den kann ich auch guten Gewissens essen. Und äh, da freue ich mich auch tatsächlich genauso drauf wie auf die Sahnetorte früher. Also, ich meine, ähm, das ist vieles, was ich mache. Oder wenn ich dem nicht entgehen kann, quasi, dann plane ich das vorher mit ein. Mhm. Also, ich ähm, gucke schon ungefähr, wie sieht meine Woche aus, was ist geplant. Und wenn ich jetzt weiß, da ist, ähm, ist jetzt ein Geburtstag oder wir sind im Urlaub, dann plane ich das vorher. Dann gucke ich, dass ich mir quasi irgendwie meine Morgenroutine halte oder eben. Ähm, ja, ich sag mal, vorher vielleicht doch schon Salat gegessen habe oder einen Joghurt gegessen habe, dass ich da jetzt auch nicht total ausgewertet hinkomme und gucke eben und versuche aber die möglichst gute Alternative oder die möglichst guten ähm, Entscheidungen zu treffen. Mhm. So würde ich sagen. So, der
0: das höre ich Torte auch. ganz
1: oder gar nicht ist geblieben, aber dann plane ich das mit ein.
0: Ja, und du hast so einen ganz wichtigen Punkt äh, gesagt, ähm, der super relevant ist, nämlich um dieses Verzichtsgefühl gar nicht zu haben. Das kann ich natürlich sehr, sehr gut umgehen, indem ich halt genau, wie du es sehr stark machst, Alternativen nutze, mir selber was zubereite und backe. Also das ist bei mir jetzt auch so. Ich bin ja auch ein absoluter Süßigkeiten-Junkie und ich esse auch jeden Tag meine Schokolade, meine Riegel und so weiter. Und ich liebe diese Sachen auch. Die sind einfach kalorienfreundlicher und dadurch fällt es mir aber auch natürlich überhaupt nicht schwer, wenn ich an so einem blöden Süßigkeitenteller vorbeigehe, wo ich früher immer reingegriffen hätte, zu sagen, nee, auch ganz ehrlich, da, das ist es mir überhaupt nicht wert und mein Riegel zu Hause schmeckt genauso gut. Das heißt überhaupt nicht, dass ich mir verbiete, aber die Intention von innen ist eine völlig andere. Das sind dann keine Herausforderungen mehr, keine, nein, du darfst nicht, nein, du willst, ne? sondern das sind wirklich so Entscheidungen, die ich für mich treffe ne? und, nicht mehr, und nicht mehr gegen mich. Und ich glaube da, das spielt unheimlich viel mit rein, ob ich, ob ich komme aus einem Verzicht in eine, auch oh, jetzt darf ich endlich wieder und heute auch zum letzten Mal in meinem Leben und stürzt mich auf alles oder ob ich sage, nö, ich habe ja irgendwie eigentlich alles, was ich brauche. Ja.
1: Ja, es ist auch heute tatsächlich, dass, ähm, das habe ich auch ganz lange nicht gehabt, Es ist kein, ich darf nicht, ich möchte nicht. Das ist einfach ein Riesenunterschied, das ist ein Wort, aber das macht einfach ganz viel, das macht ganz viel mit mir, dieses, ich möchte nicht, tatsächlich, und tatsächlich möchte ich nicht. Das ist noch nicht mein Eingeredetes, sondern es ist so, ich möchte das nicht. Es ist gut so, wie es ist, und ich ja, das, das fand ich tatsächlich das finde ich sehr schön, dass ich quasi mit einem guten Gefühl sagen kann, ich möchte das.
0: Ja. Und emotionales Essen, war das ein Thema für dich früher? Oder war das gar nicht so da?
1: Doch, ich glaube, dass, ähm, doch schon. Also es war immer dieses, ich habe ganz oft abends gegessen. Mhm. Ne? Dass, ähm, mal abends noch, ach, so einen schönen warmen Grießbrei. Oder so ein Eis, mhm. so auf der Couch, ne? Oder so eine Tüte Schitz vielleicht, <lacht> mal eben zu McDonalds. Also das waren so Klassiker, glaube ich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ja, es war schon, schon viel Stress oder das Gefühl, irgendwie unter Druck zu stehen oder so, was mich, ähm, ja, was, was ich schon so zum Essen gebraucht habe oder, oder was mich zum Essen gebracht hat, so,
0: ja. Wie haben sich die Situationen heute verändert? Was findet da heute auf dem Sofa statt?
1: Ich jetzt immer noch auf dem Sofa, tatsächlich. Das ähm, habe ich für mich beibehalten, weil ich einfach, ja, ich sehe da tatsächlich, das ist, ich habe für mich eine Möglichkeit gefunden. So, ich plane das schon in meinen Tag mit ein. Ich weiß, an jedem Tag, ich möchte abends für mich zum Abschluss eine Kleinigkeit auf der Couch. Und manchmal sind das neun Pringles, manchmal ist das ein bisschen Eis, manchmal ist das aber, ich habe, ähm, keine Ahnung, ein Stück Schoki, aber ich weiß quasi schon den ganzen Tag, ich habe noch ein gewisses Budget über. Und es gibt Tage, da esse ich die auch einfach mal nicht, weil ich es gerade gar nicht brauche, dann lasse ich es weg. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit. Und das ähm, finde ich gut.
0: Ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich bin ja auch ein absoluter Verfechter davon. Ich weiß, da unterscheide ich mich auch von vielen. Wir neigen ja immer dazu, Dinge wegmachen zu wollen. Und ähm, das emotionale Essen ist dann aus meiner Sicht ein Problem, wenn es ein Problem ist und das Problem ist für mich, da, für mich dabei nicht, ich esse auf dem Sofa, ich mache das auch liebend gerne, ich liebe es, aber ich habe es genau wie du es gerade beschrieben hast, geschafft, dass es einfach zu keinem Problem wird und für mich ist ein Problem in dem Fall früher gewesen die Energiebilanz, andere Probleme gab es für mich damit nie, ne? also mhm. wenn ich wenn irgendwie ja. leckere, mache ich es halt einfach weg und ich finde das auch nochmal eine ganz mächtige Botschaft nach draußen. Natürlich darfst du sagen, liebe Hörer, lieber Hörer, ich möchte das nicht. Ich möchte auf dem Sofa nicht essen, weil blöde Angewohnheit. Natürlich kannst du es dann lassen, aber es ist überhaupt nichts Fatales daran zu sagen, nee, es ist für mich aber auch ein schöner Tagesabschluss. Und ja, das ist eine Emotion, mein Gott. Ähm, aber ich habe es quasi schachmatt gesetzt, indem ich halt Dinge nutze oder anders, Dinge anders mache, die ab sofort reinpassen. Und wenn ich immer von von unserem eigenen Weg spreche, gehört sowas für mich eben auch einfach dazu, da die Freiheit zu haben, ne? so zu entscheiden, wie es passt.
1: Ja, ich finde auch, ich habe mich ja quasi bewusst entschieden, das so zu tun. Und damit finde ich tatsächlich, finde ich so, für mich ist das in, in Ordnung tatsächlich. Ich habe nämlich auch lange, ich habe emotionales Essen, habe ich überlegt, ja, bin ich mal betroffen, ist das, stimmt mich das, das ist ein Problem, muss ich was tun? Und habe dann gedacht, na, eigentlich, ist das eine Baustelle, die ich für mich nicht sehe. Und damit habe ich dann tatsächlich diese Entscheidung getroffen und damit bin ich gut gefahren bis jetzt. Und von daher glaube ich, Lass wir das erstmal so.
0: 70 Kilo abgenommen heißt auch, da steckten ja quasi zwei Personen in der gleichen Haut. Und ich mhm. weiß, dass viele sich jetzt fragen und die ganze Zeit gedacht haben, hoffentlich fragt er jetzt. Ähm, <lacht> äh, was macht das mit der Haut, so eine, so eine große Abnahme? Was ist da bei dir? Wie hat sich das bei dir gezeigt?
1: Ja, leider macht das mehr mit der Haut, als mir lieb gewesen wäre. Ich habe äh, lange gedacht, das geht an mir vorbei, dieser Kelch. Ähm, nee, ist es nicht. Ja, man sieht das natürlich. Und ähm, solange ich angezogen bin, sieht alles gut aus. Bin ich auch tatsächlich ganz zufrieden. Ich trage aber tatsächlich auch Kompression. Ähm, ich, hab, äh, ich trage also eine Kompressionshose. Ich habe aber auch mir dann ähm, selber so ein Kompressionsoberteil gekauft, quasi das einfach nur die Arme so ein bisschen mit Schach einfach weil ich mich damit wohler fühle. Oh, dieses. Und ähm, ich sage mal ganz liebevoll, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein japanischer Faltenhund. Das ist nicht schön. <lacht> Im Moment ist das leider tatsächlich so, der, ja, der Ist-Zustand. Das ähm, ja, ist einfach an manchen Stellen nicht schön.
0: Hast du für dich ähm, schon überlegt, eine Entscheidung getroffen, wie du mit dem Thema umgehst? Also gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt die Menschen, die sagen, ich lasse das so. Es gibt die Menschen, die... Fragen bei der Krankenkasse an, nach einer OP, dann gibt es die Menschen, die sagen, es mir völlig egal, was die Krankenkasse macht, ich lasse das äh, korrigieren oder bist du da noch gar nicht so mit deinen Gedanken angekommen? Wie ist da deine...
1: Doch, relativ schnell tatsächlich wusste ich, ähm, also ich habe ja erstmal jetzt mit dem ähm, Kraftsport angefangen oder eher, ne? also mit, mit ähm, Fitnessstudio und hoffe darüber, dass da sich einfach doch nochmal ein bisschen was, ähm, ja, nochmal strafft und ein bisschen besser aussieht. Das war halt so die, die Erstlösung quasi. Ich bin ja durchaus mal gewillt, was dafür zu tun. Und, ähm, aber tatsächlich muss man sagen, werde ich mir jetzt einen Termin holen zur Begutachtung und würde schon ähm, ja, für eine Korrektur-OP oder für mehrere Korrektur-OPs äh, kämpfen wollen. Ja,
0: Ja, ja finde ich absolut äh, legitim. Also ich bin ja auch wirklich ein Verfechter davon, dass keine Krankenkasse, also ich weiß, da werde ich jetzt nicht auf viel Begeisterung stoßen bei den Krankenkassen, aber so eine OP verwehren sollte, wenn daran hängt, dass so ein Gewichtsverlust mit einhergeht. Weil ich meine, wir wissen alle, wir haben vorhin darüber gesprochen, was macht das mit der Gesundheit? Was bedeutet das für die Krankenkasse? Und ich meine, du wirst denen definitiv mehr Kosten eingespart haben, als sie für so eine OP auslegen müssten. Also da kann ich nur hier, ich weiß, das wird nichts bringen, aber ich kann nur an die Krankenkassen appellieren, da mal die Einstellung zu überdenken oder wo immer das auch liegt. Ich bin da jetzt auch äh, kein Experte. Ja. Ähm, ich würde dich, würd dich dazu trotzdem noch eine Sache fragen wollen, Steffi, weil ähm, ich das auch oft höre. Ich weiß immer gar nicht, ob es ein legitimer Grund ist. Frage ich dich mal gleich mit, ob es für dich einer war oder ob es mehr eine ein Vorwand ist, das klingt jetzt sehr böse, aber ich weiß, wir schaffen uns selber auch Vorwände. Dass Menschen am Anfang ihres Weges sagen, die wissen, ich habe auch eine große Strecke vor mir, ne? vielleicht ähnlich wie du, 40, 50, 60, 70 Kilo oder mehr. Ähm, nee, ich, ich habe einfach Angst davor, wie meine Haut dann aussieht. War das für, erste Frage, war das für dich ein Grund, ähm, dir auch den, den Start in Frage zu stellen, also deinen Start, nicht den Start und, und zweitens, ähm, wie siehst du das heute, ähm, wenn du sagst, ja, die Haut auf der einen Seite, das Übergewicht auf der anderen, wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Nee, den Start hat das ähm, tatsächlich für mich nicht in Frage gestellt, mhm. da war ich auch tatsächlich mit meinen Gedanken an, an einem ganz anderen Punkt, ich mhm. habe ganz lange damit auch da wenig gesehen, tatsächlich, ich hatte schon ganz viel abgenommen, dass ich das erste Mal dachte, oh, nicht mehr ganz so schick. Das kam aber ja erst sehr spät auf meinem Abnehmenweg. Da habe ich ganz lange tatsächlich wenig Gedanken dran verschwendet. Ich habe irgendwann gedacht, wenn es so kommen soll, dann gucken wir, ob das irgendwie beseitigt werden kann. Aber das kam später. Legitimer Grund? Ja und nein, nein, eigentlich nicht. Also ich verstehe, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich finde auch das tatsächlich ist nichts, das ist nicht schön und das wird kein keiner, oder ich würde mich so oder fühle mich so nicht wohl und ich verstehe, dass das anderen auch so geht. Aber ähm, das ist kein Grund oder wäre für mich kein Grund, um mich nicht abnehmen zu wollen. Und ähm, wenn ich jetzt vergleiche das Übergewicht im Verhältnis zur Haut, dann würde ich immer eher die überschüssige Haut nehmen als das Übergewicht. Ganz klar.
0: Was wiegt denn da am meisten? Das ist Auch eine schöne Frage. Ne? Was wiegt denn da am meisten? Aber aber welche, welches Argument? <lacht> <lacht> genau, welches Argument wiegt denn da wirklich am meisten? Ähm, wo du sagst, nee, und genau aus dem Grund ähm, bereue ich es überhaupt nicht und würde es auch nicht rückgängig machen. Ja, weil ich ganz... Ich,
1: ich fühle mich einfach ganz anders. Viel freier, viel zufriedener, viel... Ja, ja frei und zufrieden sind, glaube ich, so die beiden Worte. Glücklich. Ne? Das, ist, das macht so viel mit einem und es und gibt mir so viel mehr Möglichkeiten. Und wie gesagt, das Gefühl ist einfach ein ganz anderes... Und das würde ich für nichts auf der Welt ähm, ja, wiederhergeben wollen.
0: Und ich finde das nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das ist nichts, was wir halt durch eine Entscheidung verändern können. Ne? Also egal, wie wir uns mit einer überschüssigen Haut entscheiden, ob wir sagen, das ist ein Teil meines Weges, die bleibt, ich lasse mir das operativ entfernen. Das sind Dinge, die können wir entscheiden und dann kann sich das verändern oder, oder das verändert sich für uns. Aber dieses Gefühl, was du gerade beschreibst und auch am Anfang beschrieben hast, das können wir eben nicht wegentscheiden. Ne? Das begleitet uns jeden Tag, jeden Tag. Das macht so viel mit der Psyche. Und ich glaube, das ist, ich sage es nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, immer, immer ein, ein guter und unendlich wichtiger Grund, ähm, mit dem Weg einfach zu starten. Und ich kenne jetzt auch niemanden, muss ich sagen. Ich hatte ja schon die eine oder den anderen Podcast mit dem Thema, die das anders sehen. Ne? Also natürlich sagen sie mhm. auch wie du teilweise, ähm, ich möchte das verändern. Oder manche sagen auch, es, es darf so bleiben, je nachdem. Aber keiner oder keiner hat gesagt, ähm, ganz ehrlich, heute würde würd ich mich gegen meine Abnahme entscheiden. Also das, das hatte ich bisher noch, bisher noch nie. Ja, also vielen Dank da auch für deine, für deine Offenheit, äh, Steffi. Ich weiß, viele werden dir da jetzt sehr dankbar sein. Was ist denn jetzt so? Ähm, dein Plan oder dein vielleicht deinen Fokus, das Gewicht zu halten. Das ist jetzt ja nochmal eine, eine neue Situation, irgendwie jetzt in diesen Bereich reinzukommen von, ich habe mein, mein Ziel erreicht, habe ich jetzt zumindest da rausgehört und möchte jetzt natürlich auch, dass das ein fester Bestandteil meines ganzen restlichen Lebens wird. Wie gehst du diese Aufgabe für dich an?
1: Ähm, ja, also tatsächlich das Wichtigste überhaupt ist, dass diese Routinen beibehalten, ne? diese, die, die guten Routinen, also das, was ich so mir an, an Frühstücksroutine, an Mittagessenroutine, aber auch die Bewegung, ne? jeden Tag meine Schritte, der Sport, also das muss auf jeden Fall so bleiben und dann, ähm, ja, dann einfach schrittweise quasi die Kalorien anheben, bis so der Punkt kommt, an dem man merkt, so jetzt ähm, tatsächlich kann ich halten. Da bin ich noch so ein bisschen immer unsicher, ne? bei der kleinsten Regung meine ich dann immer, oh nein, aber das, ich glaube, das, ähm, ja, das wird sich finden. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen entspannt drauf gucken. Und ähm, ja, im Moment ist das Ziel, bei 2000 Kalorien mich einzupendeln. Ich glaube, das ist sehr realistisch tatsächlich zum Halten. Und das ist auch ähm, ja, gut zu bewerkstelligen. 2000 Kalorien am Tag ist schon eine ganze Menge, mhm. tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, damit wird das gut klappen.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich habe... Vor ein paar Wochen mal einen, einen Montagsgedanken auf Instagram geschrieben zum Thema gesunde Skepsis. Und ich denke, das ist auch, weil du gerade sagst, bei jeder Regung, ne? ich glaube, das ist auch ein Vertrauen, was ich erstmal wirklich auch aufbauen darf, weil ich meine, da sind wir teilweise alle, alle, wie wir miteinander hier sind, egal ob du, ich ne? oder wenn du jetzt zuhörst da draußen, auch einfach durch Erfahrung geschädigt. Ne? Dass es irgendwie immer wieder zurückging und das ist natürlich sofort dieses Bild von Oh Gott, jetzt, ne? jetzt ist es wieder so. Und der Kopf darf lernen, das dürfen wir ihm beibringen, und also sagen: Nee, das ist einfach eine ganz normale Schwankung auf dieser Waage. Und wir gucken uns das jetzt mal ein paar Wochen an. Hier ist meine Tracking-App, damit habe ich meine Energiebilanz im Griff. Der Körper kann nur so darauf reagieren, ne? wie es mhm. da auch drin steht. Ja. Und angenommen, du würdest merken, was ich aber auch jetzt nicht glaube: 2000 Kalorien führen zu einer kontinuierlichen Zunahme, dann senkst du sie ab und hast es so wieder im Griff. Aber ich glaube, das ist eben auch was. Und das ist. Gehört auch dazu, das brauche ich einfach auch einen Moment Zeit, ne, um das irgendwie so zu kapieren wieder. Ne?
1: Total. Ich habe auch ganz lange ähm, immer die Klamotten im Schrank von rechts nach links geräumt und habe jetzt aber tatsächlich kürzlich ähm, alle meine großen Kleidungsstücke verkauft. Und habe lange gedacht, oh Gott, wenn ich sie doch wieder brauche, was mache ich dann? Und ich sage, Gott, dann kaufst du dir halt neue. Dann. Aber wir wollen sie ja auch gar nicht wieder brauchen. Also habe ich mich, ich habe sie einfach abgegeben. Und habe dann gedacht, Gott, was hast du jetzt gemacht? Ich war dann kurzfristig ganz äh, äh, ja, erschrocken, dass sie dann tatsächlich weg waren. Und ähm, ja, habe jetzt neue Klamotten gekauft beziehungsweise habe auch welche alten aus dem Schrank gekramt, ähm, von denen ich nicht äh, zu hoffen gewagt hätte, da jemals wieder reinzupassen. Aber tatsächlich äh, hängen sie jetzt in meinem Schrank zum Tragen und der Rest ist weg. Und ich glaube einfach, das muss jetzt so sein.
0: Ja, absolut. Bin ich völlig, bin ich völlig deiner Meinung <lacht> Steffi, gibt es abschließend irgendwas, ähm, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre noch ein wichtiger Punkt von deinem Weg, den du gerne noch erzählen möchtest?
1: Ja, ganz spannend. Da habe ich lange mit gehadert, äh, war tatsächlich der Punkt, das Gewicht auf der Waage zu meinem Wohlfühlfaktor. Also da hast du ja auch verschiedene Podcast-Folgen zu gemacht. Da habe ich äh, immer wieder mit gehadert. Das tue ich heute noch zeitweise. Und tatsächlich, ähm, ich hatte, ich habe eine Lederhose, die habe ich mir gekauft, da war ich 17. Ach krass. Habe ich mir in so einem Anflug von Wahn damals, als ich sehr schlank war, einnähen lassen. Die habe ich danach nicht mehr lange getragen und dann nie wieder. Die habe ich aber gehütet bis heute. Das ist eins von zwei Kleidungsstücken und mein Abiballkleid. Ach schön. Und ähm, tatsächlich habe ich da irgendwann wieder reingepasst. War völlig fassungslos, ähm, weil es gepasst hat. Und das war aber gar nicht bei der Zahl auf der Waage, wo ich dachte, dass ich hin muss. Also ich habe immer geschätzt, ich müsste noch, also ich wollte immer diese 69 auf der Waage sehen. Und ähm, ich habe aber tatsächlich ein paar Kilo früher quasi in diese Klamotten gepasst, was mir so unendlich wichtig war. Und ähm, das so zueinander zu bringen, das fand ich lange sehr schwierig und finde ich heute noch manchmal schwierig, dass es nicht die Zahl auf der Waage ist, sondern der Moment, in dem ich eben in diese Sachen passe oder wo ich ins Spiegel gucke und denke, doch, ich finde mich gut so. Und das ist. Tatsächlich finde ich immer noch sehr ja, sehr tricky an verschiedenen Stellen.
0: Ja, ist auch schön, dass du das nochmal sagst. Auch das darf gelernt werden. Ne? Und ich finde, du hast da für dich ja echt ein schönes Beispiel äh, ähm, gefunden und auch gebracht. Und ich finde das eben auch super wichtig, weil, ähm, und da bin ich auch froh, dass ich das in meiner Community immer mehr erlebe, dass Menschen einfach irgendwann für sich entscheiden, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt bin ich angekommen und es ist egal, was die Waage sagt, es ist auch egal, ob sie ähm, da den gesunden so BMI anzeigt oder eben nicht, ich kann jedes ehrgeizige Ziel verstehen, also bei dir hätte ich natürlich auch auf jeden Fall den Ehrgeiz gehabt, mich zu halbieren, völlig <lacht> gleich, aber das ist auch völlig normal, ne? ähm, aber es geht natürlich auch darum, wenn ich merke und das darum geht es immer beim Abnehmen, eigentlich, oh, jetzt schwingt das um, jetzt wird das eine Qual und ähm, dann stelle ich ja vielen Menschen, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, die Frage, die irgendwie so an zwei, drei Kilo gescheitert sind und dann wieder alles zugenommen haben im Nachgang, was denkst du denn heute über diese zwei, drei Kilo? Und ich kriege fast immer die gleiche Antwort, ne, nicht fast immer, eigentlich immer. Ähm, es, ist, es war so scheißegal, aber ich war besessen von diesem Ziel. Wenn ich das so merke, dann ist der Zeitpunkt, äh, glaube ich, wirklich gut, um, 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 um zu schwenken. Ne? Aber wie gesagt, das darf auch gelernt werden, ich glaube, gerade wenn wir von einem hohen Ausgangsgewicht kommen, ist natürlich auch irgendwie ja, die Waage neben der App auch so ein bisschen so ein Richtwert für uns, wo wir irgendwie uns immer wieder sagen können, ne, gerade wenn die Wahrnehmung vielleicht auch noch verzerrt ist, so ja, ich bin jetzt in einem Bereich, der deutlich anders ist als ein vorher und es nein, es geht auch nicht wieder in die falsche Richtung. Ne? Ähm, ich, ich glaube, das darf denn auch sein. Es geht darf halt eben nicht sein, dass die Waage halt wirklich emotionalen Druck und Stress ähm, äh, ausübt und als Kontrollinstrument anstelle der Tracking-App genutzt wird. Ne? Mhm. Also, dass ich anfange, ich schreibe nicht auf und äh, das ist natürlich dann, dann super super gefährlich, aber ich glaube so als, als doppelten Boden, ähm, das, das ist dann okay. Also mein ja. Segen, mein Segen hast du jetzt einfach mal hier, ohne danach gefragt yeah. zu haben, ist auch schön. Ja. Das ist gut. Ich freue mich, Steffi. Es, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diesen tollen ähm, Weg zu sprechen. Da war ja auch unheimlich, unheimlich viel drin. Ähm, ich äh, freue mich, dass du dein Leben so, so, so sehr verändern konntest. Und ich hoffe natürlich, wie bei jedem Interview, ich habe die guten und richtigen Fragen gestellt. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt denkst, Mann, es war doch eine Frage, ist doch so offensichtlich, dass er die stellen muss und hat er wieder nicht gemacht. Die Chance ist ja nicht vertan. Du weißt ja, es erscheint ja mit dem Podcast zusammen über der passende Instagram-Beitrag. Da kannst du gerne auch noch deine Frage drunter schreiben. Ich werde dann entweder Steffi fragen oder vielleicht sie selber auch und beantwortet die. Oder du schreibst mir eine E-Mail, wenn du das nicht öffentlich machen willst. Wir finden die Antwort auf jeden Fall raus. Da ist auf jeden Fall viel Liebe da unter diesem, unter diesem Post für, für Steffis Weg. Und ähm, Steffi, du hast ja auch gesagt, du bist auch durchaus bereit, dass man dir auf Instagram folgen kann, wenn jetzt jemand sagt, ich bin neugierig, wir wissen, wer das ist und ein bisschen was sieht man ja schon auf dem Podcast-Cover. Ähm, wo finde ich dich denn ähm, auf Instagram? Unter welchem Namen?
1: Ja, ich bin unter Instagram zu finden, unter steffi.s275.
0: Und alles äh, alles, alles äh, zusammen?
1: Jawohl, alles zusammen.
0: Also nochmal, steffi.s. 275. Steffi 275 Das packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Falls du jetzt beim Hören denkst, oh, es gab mir nicht merken, dann kannst du bei Steffi gern äh, vorbeischauen, wenn du möchtest. Ja, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir zu bedanken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und Freude und Zufriedenheit äh, weiterhin auf, auf deinem Weg. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht.
1: Und äh, ja, Dankeschön. Ciao. Tschüss.